0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Hôm 26 tháng 5, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ Ukraina Trình Quốc Thư nói rằng Việt Nam sẵn sàng tham gia tái thiết đất nước đang bị chiến tranh này, đồng thời tái khẳng định lập trường của Hà Nội về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Trang thông tin của Văn phòng Chủ tịch nước dẫn lời Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc nói khi tiếp ông Gaman Oleksandr tại Phủ Chủ tịch. Chia sẻ với những thiệt hại và mất mát to lớn mà người dân Ukraine đang trải qua, Chủ tịch nước mong muốn Ukraine sớm ổn định. Trên tinh thần nhân đạo sẽ chia gắn bó giữa hai dân tộc, cũng như quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện hai nước, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đã quyết định hỗ trợ nhân đạo 500.000 đô cho người dân Ukraine thông qua Hội chữ Thập Đỏ và Liên Hiệp Quốc, đồng thời sẵn sàng hợp tác tham gia tái thiết Ukraine sau này. Ông Phúc nhắc lại lập trường lâu nay của Việt Nam rằng, tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương liên hiệp quốc bao gồm tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực truyền thông việt nam dẫn lời ông phúc nói việt nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm cứu trợ cho người dân cũng như thúc đẩy đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế Trước đó, vấn đề tham gia tái thiết Ukraine đã được với lãnh đạo Việt Nam nêu tại Liên Hiệp Quốc. Hôm 16 tháng 5, khi gặp Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Amina Mohammed ở New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói rằng Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực cho tiến trình ngoại giao, đối thoại và đàm phán cũng như trong tái thiết và phục hồi tại Ukraine. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã diễn ra gần 100 ngày nhưng chưa có dấu hiệu kết thúc. Một nghiên cứu gần đây tại Kiev cho biết cuộc chiến này đã khiến Ukraine thiệt hại gần 600 tỷ đô la, với 92 tỷ đô la thiệt hại về cơ sở hạ tầng, dự ước đoán nước này cần 7 tỷ đô la tiền hỗ trợ hàng tháng để khôi phục. Trong khi nhiều nước lên án cuộc xâm lược của Nga, Việt Nam, một thân hữu cộng sản của Nga từ thời Xô Viết, nói rằng Việt Nam cũng không thiên vị hay đứng về bất kỳ một bên nào xoay quanh xung đột giữa Nga và Ukraine.
0: Tập đoàn Công nghệ Mỹ Intel sẽ mở rộng kinh doanh đầu tư ở Việt Nam gấp nhiều lần, giám đốc điều hành của tập đoàn nói với Thủ tướng Việt Nam hôm 27 tháng 5, trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam tường thuật. Ông Patrick Gelsinger, giám đốc điều hành của nhà sản xuất chip bán dẫn hùng mạnh hàng đầu thế giới, có buổi tiếp kiến với Thủ tướng Phạm Bình Chính ở Hà Nội. Trong đó, ông Gelsinger nhận xét rằng Chính phủ Việt Nam đã làm rất tốt, giúp Intel Việt Nam có thể tiếp tục sản xuất duy trì chuỗi cung ứng trong đại dịch COVID-19. Bản tin của Báo Điện tử Chính phủ cho hay thủ tướng phạm minh chính nói với giám đốc điều hành của intel rằng ông đánh giá cao hoạt động đầu tư và sự phát triển mạnh mẽ liên tục của hãng ở việt nam ông chính cũng đề nghị intel hỗ trợ việt nam phát triển hệ sinh thái số hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hệ sinh thái đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu để phát triển lâu dài tại việt nam vị giám đốc của intel khẳng định trên nền tảng thành công đã đạt được tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh đầu tư tại việt nam với số vốn gấp nhiều lần trong giai đoạn mới theo tên thuật của báo điện tử chính phủ Theo tìm hiểu của VOA, Intel có trụ sở ở bang California đã hoạt động ở Việt Nam trong hơn 15 năm và đầu tư ít nhất 1,5 tỷ đô la vào nước này trong giai đoạn từ năm 2006 đến tháng 1 năm 2021. Việc kinh doanh và đầu tư trong thời gian tới sẽ nhắm vào công nghệ cao thân thiện môi trường. Giám đốc Patrick Jelsinger nói với Thủ tướng Việt Nam và vị giám đốc nói thêm rằng hãng cũng hướng đến tăng cường hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam, đạt được những thành công lớn hơn nữa có lợi cho cả hai bên, nhất là góp phần vào quá trình chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái đầu tư tại Việt Nam. Nhận xét về Việt Nam trên bình diện rộng, ông Joe Singer cho rằng đất nước này là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư với nền kinh tế năng động, thị trường đầy tiềm năng, người dân cân cù sáng tạo và chính phủ nước chủ nhà luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, bản tin của báo điện từ chính phủ Việt. Vẫn trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam cho biết rằng trong buổi tiếp kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, vị giám đốc của Intel, cảm ơn và mong muốn chính phủ Việt Nam tiếp tục có những chính sách tạo điều kiện cho Intel và các doanh nghiệp công nghệ cao làm ăn kinh doanh hiệu quả. Về đề nghị này, Thủ tướng Chính giao các bộ ngành địa phương liên quan hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Intel triển khai nhanh chóng các thủ tục theo quy định của pháp luật báo điện từ Chính phủ từng thuật.
1: Ủy hội trách ở tỉnh Tuyên Quang vừa xử phạt 15 tín đồ Hòa Mông theo đạo Dương dân mình với tổng cộng hơn 38 năm tù giam và 285 triệu đồng tiền phạt với các buộc chống người thi hành công vụ và vi phạm an toàn ở nơi đông người, những cáo buộc mà gia đình bác bỏ. Hôm 24 tháng 5 một tòa án tuyên phạt ông Dương Văn Tu 4 năm tù, ông Dương Văn Lành 3 năm 9 tháng tù và ông Lý Xuân Anh 3 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, mỗi ông bị phạt thêm 95 triệu đồng với cáo buộc theo Điều 295 Bộ Luật Hình Sự. Vi phạm an toàn ở nơi đông người vì cho rằng những người này không đi khai báo y tế và xét nghiệm quốc 19. Sau khi đưa ông Dương Văn mình đến bệnh viện để cấp cứu và đưa thi thể ông mình về nhà vào ngày 11 tháng 12, 2021, theo gia đình của các bị cáo. Trước đó, vào ngày 18 đến ngày 20 tháng 5, một nhóm 12 tính hủ khác mỗi người bị tuyên phạt từ 2 đến 4 năm tù với cả buộc chống người thi hành công vụ, theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự, khi họ ngăn cản không cho cơ quan chức năng xét nghiệm quốc 19 đối với thi thể ông Dương Dân Mình và phản đối việc đưa các nữ tín đồ tại tư gia của nhà sáng lập đạo đi xét nghiệm. Trong số 12 người này có ông Lý Văn Dũng, người công khai yêu cầu chính quyền ngưng bạo lực ngày 12 tháng 2, bị tuyên phạt 4 năm tù giam. Một thân nhân yêu cầu không nêu tên vì lý do an toàn, nói với VUE rằng ngày xét xử không được niêm yết công khai và người thân không được thông báo lịch xét xử. Họ chỉ được dự thính từ lo phát thanh truyền ra sân sao của tòa án trong các phiên xử này, nhưng chất lượng âm thanh rất kém. Các phiên tòa này diễn ra giữa lúc chính quyền Việt Nam bị tố cáo đàn áp tôn giáo và sắc tộc thiểu số. Các bị cáo này là tín đồ theo đạo dương dân mình, bị nhà nước xem là tà đạo hay cho là tôn giáo bất hợp pháp và cần bị xóa bỏ từ năm 1989 đến nay. Thân nhân này đồng thời là một tín đồ đạo dương dân mình, nói với VOA, xin được trích, án quá nạn, xử như vậy là hoàn toàn không đúng, phạt như vậy là quá oan. Được hỏi các bị cáo có luật sư bào chữa hay không, một thân nhân khác cũng yêu cầu không nêu danh tính, nói với VOA, xin trích, có, nhưng do chính quyền tự sắp xếp. Công an, viện kiểm sát, tòa án nhân dân không cho phép những luật sư mà gia đình đã thuê vào tiếp xúc bị cáo, vì họ nói rằng bị cáo từ chối gặp luật sư mà gia đình đã thuê. Người này cho biết thêm, Xin trích, họ lấy cái việc truy vết Covid-19 f0, f1 nhằm ngăn cản đám tang của ông Dương dân mình với mục đích là đàn áp tôn giáo. Trích hết. Trước đó, luật sư Nguyễn Văn Miến cho Vua biết rằng ông được người nhà của một số bị cáo trong vụ án này thuê để tham gia bào chữa tại phiên xử. Nhưng phía chính quyền nói rằng các bị cáo không có nhu cầu gặp luật sư. Vua đã liên lạc chính quyền huyện Hàm Yên và tính quyền tỉnh Tuyên Quang để tìm hiểu phản ứng của họ đối với các cáo buộc từ phía gia đình, nhưng chưa được phản hồi. Ông Dương Văn mình nhà sáng lập đạo có hơn 10.000 tín đồ, đa phần là người Hồ Mông, từ năm 1989 qua đời vào ngày 11 tháng 12 sau căn bệnh ung thư. Khi thi thể của ông được đưa từ bệnh viện về nhà, chính quyền địa phương ở tỉnh Tuyên Quang ọc đến nói rằng để chia buồn cùng gia đình và sau đó cưỡng chế tất cả những người nhà hàng xóm và cả cái xác của ông để đi làm xác nghiệm phước 19. Sau đó, theo các tính đồ, chính quyền đã tạm giam 46 người, trong đó có nhiều người bị đánh đập và cuối cùng có 15 người bị khởi tố.
0: Bộ Công an Việt Nam tổ chức hội thảo về việc ghi âm ghi hình các cuộc hỏi cung hôm 26 tháng 5 trong đó một nhân vật lãnh đạo ngành công an muốn sửa luật để thu hẹp hoạt động này theo từng thuật trên các trang mạng của công an nhân dân và công an thành phố hồ chí minh hội thảo diễn ra ở hà nội của bộ công an mang tên nhận diện những thuận lợi khó khăn vướng mắc nguy cơ về pháp lý trong thực tiễn triển khai công tác ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự hai tờ báo thuộc ngành công an cho hay Chủ trì điều hành tham luận tại hội thảo là Trung tướng Đỗ Văn Hoành tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an với những người tham gia đến từ các cục vụ của Bộ và từ Công an các tỉnh thành, bao gồm Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, v.v. Một báo cáo được đưa ra tại hội thảo cho biết là Bộ Công an đã yêu cầu các nhân viên, các đơn vị ở các cấp thực thi nhất quán các quy định mới của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 trong đó có quy định về việc thực hiện ghi âm hoặc ghi hình trong hỏi cung bị can, các bản tin của Công an Nhân dân và Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Vẫn theo bản báo cáo, Công an các đơn vị địa phương bước đầu đã tổ chức triển khai việc thực hiện ghi âm hoặc ghi hình trong quá trình điều tra các vụ án. Tuy nhiên, việc triển khai ghi âm hoặc ghi hình hỏi cung các bị can vẫn chưa được triển khai thống nhất trên toàn quốc do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có lý do chưa được trang bị cơ sở vật chất. Bên cạnh đó là còn có nhiều hạn chế trong tập huấn bồi dưỡng cán bộ về những quy định trong công tác lưu trữ bảo quản và sử dụng kết quả ghi âm ghi hình trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự. Bản báo cáo tại hội thảo cho hay được Công an Nhân dân và Công an Thành phố Hồ Chí Minh trích dẫn lại. Ngoài bản báo cáo nêu trên còn có 10 tham luận nữa tại hội thảo được hai tờ báo ngành công an mô tả là góp phần nhận diện khá đầy đủ đúng đắn dưới góc độ pháp lý, lý luận và thực tiễn áp dụng cũng như hệ quả pháp lý có thể xảy ra. Trong quá trình thực hiện việc ghi âm ghi hình có âm thanh, phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng Đỗ Văn Hoành, tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, yêu cầu các đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu đề xuất lãnh đạo Bộ Công an, báo cáo với Chính phủ Quốc hội để đề nghị sửa đổi bổ sung bộ luật tố tụng hình sự theo hướng thu hẹp phạm vi thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can, theo tường thuật của hai tờ báo của ngành công an. Trung tướng Hoàng cũng đề nghị các đơn vị trong ngành thường xuyên tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho điều tra viên, cán bộ điều tra về kỹ năng liên quan đến việc thực hiện ghi âm hoặc ghi hình trong hỏi cung bị can. Cùng với đó là tổng kết về hoạt động này để nghiên cứu rút kinh nghiệm, từ đó đề xuất bổ sung lý luận về việc hỏi cung bị can có ghi âm ghi hình. Buổi phát thanh việc ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Trương cùng Tổng ban Việt Lưỡi xin kính chào quý khán giả.
1: This program has come to you from The Voice of America, Washington.